0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Ahora sí, ahora sí, se ha vuelto urgentísimo reformar la financiación autonómica caducada hace tiempo ya. La urgencia de abrir el melón la marcan, claro, los antojos y el precio para la investidura que se venden caros. Ya teníamos la autodeterminación, la amnistía y ahora también la condonación de la deuda a la Carta para Cataluña. Defiende el dicho que, al vicio de pedir, la virtud de no dar aunque aplicado a Sánchez no vale. Porque si algo ha demostrado el presidente en funciones estos años en la Moncloa es que no tiene complejo alguno en entrar al mercadeo de la compra-venta política en el zoco. Ahí justo al zoco a Marrakech se ha marchado en plena negociación a pasar unos días, supuestamente de incógnito. Y allí le han descubierto los marroquíes, con gorro blanco y gafas de sol, paseando entre bazares y babuchas. De todos los destinos posibles para descansar, y mira que hay escogió Marruecos, después del giro histórico en su posición sobre el Sáhara y la crisis con Mohamed VI por el espionaje de Pegasus. Son vacaciones estrictamente privadas, se afanan en explicar en la Moncloa, pero lejos de ser inocentes, parecen toda una declaración de intenciones.
1: En Onda Cero... Noticias Mediodía. Con María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. No estaba en la mareta como pensábamos, estaba... En Marrakech, la discreción en la negociación para formar gobierno de la que presumen en el PSOE se la aplican también en Moncloa para no informar de un viaje privado que nos va contando la prensa marroquí. Solo aclara el gobierno que esta vez no ha ido en Falcon y que se lo ha pagado de su bolsillo. Los medios marroquíes, en cambio, cuentan mucho más. Por ejemplo, que Sánchez va a terminar sus vacaciones en el país en Tetuán, ...muy cerca de donde tiene su residencia el rey Mohamed VI... ...con el que ahora, después del giro en política exterior... ...también se lleva Sánchez. Al vicesecretario general de Política Territorial del Partido Popular... ...Miguel Tellado le parece todo un esperpento. Que a Sánchez le valga todo para mantenerse en el poder... ...y que provoque, presumiendo de su buena relación con el rey Alahuita. Se lo decía en más de uno esta mañana Rubén Bartolomé.
2: Creo que Pedro Sánchez debería hacer autocrítica... ...es verdad que ha decidido poner kilómetros de por medio... ...y alejarse de España irse nada más y nada menos que a Marruecos en un viaje personal que yo respeto pero me parece una clara provocación que responde a la soberbia del personaje, no creo que Pedro Sánchez está tremendamente equivocado y debe asumir el resultado electoral y no puede seguir aferrándose al poder a cualquier precio como pretende.
0: La inestabilidad política no le hace un favor a la economía de un país que sigue liderando la tasa de paro en la Unión Europea, rozando el 12%. Hoy el mercado laboral ha dado una alegría, con cifras récord de ocupación, tras crearse 22.000 nuevos empleos y con el paro bajando 11.000 personas menos por quinto mes consecutivo, el de julio. El mercado laboral aguanta por el tirón vacacional, pero empieza a echar el freno, la desazón aceleración de la que hablaba en más de uno el vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, ...que tanto impacta a los autónomos. La nota
2: negativa, estamos viendo que los gastos que se están incrementando... ...pues están lastrando la actividad de muchos autónomos... ...son 11 comunidades autónomas las que tienen menos autónomos que hace un año... ...y sectores como el comercio, la industria la agricultura...
0: ...pues tienen menos autónomos que hace un año. ¿no? Se le acumulan los cargos penales en su contra a Donald Trump... ...se le acusa ahora de conspirar para defraudar a su país... ...de intentar de intento de fraude electoral y de tratar de obstruir la acción de la justicia. Las graves acusaciones del gran jurado de Washington, que acusa a Trump de intentar revertir el resultado de las elecciones que perdió contra Biden y de intentar desestabilizar al país con mentiras sobre ese supuesto fraude. Mañana comparecerá ante el Tribunal Federal de Washington, que le comunicará oficialmente los cargos presentados contra él por el fiscal especial Jack Smith.
2: El ataque al Capitolio de nuestra nación el 6 de enero de 2021 fue un asalto sin precedentes al corazón de la democracia estadounidense que fue alimentado por mentiras. Mentiras del acusado con el objetivo de obstruir el proceso de escrutar y certificar los resultados de una elección presidencial.
0: Repasamos el resto de la actualidad de la mañana con Cristina Rovirosa y Caridad García. Cataluña activa por primera vez la alerta máxima por
3: sequía y pone en emergencia a 24 municipios de Girona y Tarragona. La Generalitat prohíbe en estas localidades el riego agrícola y limita el consumo a 200 litros por persona. España recibe
4: 37 millones y medio de turistas extranjeros hasta junio. Son menos que en 2019, pero ya gastan un 14% más que antes de la pandemia. Cataluña es la comunidad que más turistas
3: recibió, seguida de Canarias y Baleares. Francia, Italia y España aceleran la evacuación de sus ciudadanos en Níger. Dos de los tres aviones fletados por el gobierno galo y una nave italiana ya han aterrizado en Europa, mientras decenas de extranjeros tratan de escapar del país tras el golpe de Estado. La investigación
4: sobre la explosión que anoche afectó a un edificio de la calle Goya de Valladolid apunta a un escape de gas en la vivienda de la única víctima mortal de la deflagración, una mujer de 53 años.
3: Una decena de heridos permanecen hospitalizados. Joaquín Sabina deberá pagar dos millones y medio de euros a Hacienda por derechos de autor cedidos a empresas familiares. El Supremo ha rechazado el recurso presentado por el artista contra la liquidación de de los ejercicios fiscales 2008, 2009 y 2010. El Papa ha llegado a Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud en la que se espera a un
4: millón de jóvenes de todo el mundo. El pontífice ha sido recibido por el presidente de la República
0: y en su agenda se incluye una visita a Fátima donde rezará por Ucrania. Y del tiempo a la espera del bajonazo térmico de hasta 15 grados que llegará en apenas 24 horas, lo que nos espera esta tarde es mucho calor. Se alcanzan los 42 grados en el sur. Calor torrido en más de una treintena de provincias con alertas por
4: temperaturas superiores a los 36 grados. Incluso llegarán a los 42 en Málaga, Murcia, Valencia y Zaragoza. También se derretirán, aunque algo menos, con valores de entre 34 y 39 grados en el resto de Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid-La Rioja, Navarra y Cataluña. Mientras que en Galicia y en las comunidades del Cantábrico, las temperaturas serán mucho más llevaderas. En Pontevedra parecerá que tienen aire acondicionado de serie, puesto que no superarán los 24. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento.
5: Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil,
6: te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
4: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es
4: ¿A la playa? A la playa. ¿En el pueblo? En el pueblo. ¿En casa? En casa. Este verano estés donde estés, Cubirán está...
2: 5 y 6 de agosto, 62 segundo Gran Premio de Velocidad Ciudad de la Bañeza y Feria del Motor. Ven a disfrutar de un circuito urbano único y un ambiente espectacular que te dejará sin aliento. 5 y 6 de agosto, te esperamos. Organiza Motoclub Bañezano. Organiza y patrocina Ayuntamiento de la Bañeza.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández
0: no hay mucho que reprocharle al presidente del gobierno de funciones por el hecho de que se marche de vacaciones, es verdad, todo tiene todo, todo el mundo tiene derecho a descansar, pero sí es más cuestionable que haya escogido de todos los destinos posibles, precisamente Marruecos. Llegó ayer a Marrakech en un avión comercial de Iberia imaginamos que en business y se le ha inmortalizado en la plaza principal de la capital marroquí en el zoco de Jamal Fna, escogido escondido, Sánchez bajo una gorra y unas gafas de sol, paseando junto a su mujer y a sus hijas. Si pretendía camuflarse, no lo ha conseguido. Cuando anoche los medios marroquíes difundieron la imagen, en Moncloa tuvieron que explicar que este viaje es estrictamente privado, que por eso no se ha informado de él y que la estancia se la paga de su bolsillo Sánchez, que no ha ido en el Falcon esta vez. Escogió Marruecos. Si su elección tiene o no una lectura política es discutible, pero desde luego lo parece. Corresponsal en Marruecos, Antonio Navarro.
2: Pues sí, desde luego es inevitable pensar en lecturas políticas dado el momento elegido por Pedro Sánchez y familia para su escapada marroquí. Recién celebradas unas elecciones generales en las que Marruecos, concretamente la relación del presidente del gobierno con el régimen, ha estado muy presente. Se le ha preguntado una y otra vez por ello y además extraña que lo haga en probablemente la ciudad más calurosa de Marruecos, nada menos que a comienzos del mes de agosto. Según fuentes de Moncloa, se trata de un viaje estrictamente privado y por tanto descartamos que el presidente del gobierno vaya a mantener estos días encuentro alguno con autoridades marroquíes, a pesar de que en su última visita a Marruecos, aquella vez oficial, a comienzos de febrero pasado con motivo de la reunión de alto nivel, el rey Mohamed VI, ausente en aquel entonces del país, le invitara a una nueva visita oficial próximamente. Ha transcurrido por cierto medio año de aquello y no ha habido encuentro oficial entre ambos.
0: Bueno, pone distancia de por medio el jefe del Ejecutivo en funciones, mientras aquí en España sigue en marcha la negociación para la investidura. Los populares siguen clamando en el desierto para que Sánchez permita a Feijóo encabezar los contactos. El PSOE entra a saco de lleno ya en el melón de la financiación y de la quita de la deuda solo a algunos. Sumar va por libre y reivindica el papel de su hombre fuerte, Jaume Sens, que ya está hablando con los independentistas al margen del PSOE, y en Podemos exigen ahora un ministerio para apoyar a Sánchez. El cóctel político que entretiene a los diputados y diputadas que se van pasando por el Congreso. Cámara Baja, Ignacio Jarillo.
6: Pues sí, porque estamos en días de muñir los acuerdos para la investidura y la quita de la deuda catalana pone a la cola a casi todos, sean del bloque que sean y hablen donde hablen, incluso aquí. Así decían Compromiso, Coalición Canaria, condonar deuda autonómica, pero a todos.
2: Hombre, la condonación de, de la deuda, que es fruto directamente de la infrafinanciación.
5: Si se abre para otros, se tiene que abrir para Canarias también. El
6: PP insiste en Onda Cero con el popular Miguel Tellado en que una cosa es reformar la financiación y otra, perdonar deuda a Cataluña a cambio de Pollos. Se
2: debe modificar nuestro sistema de financiación autonómica, pero no de forma bilateral al antojo y petición de un partido que quiere condicionar la investidura de Sánchez.
6: Por lo demás, entre PSOE y Sumar siguen echando carreras a ver quién lidera el pacto con los de Puigdemont porque esta mañana Yolanda Díaz en Televisión Española aseguraba que su portavoz Asens es el hombre clave.
3: A veces las personas en política son importantes y el señor Asens aquí lo es y lo sabe muy bien el Partido Socialista.
6: Sumar, por cierto, también tiene que cerrar sus pactos con Podemos que ya piden algún ministerio si hay investidura de Sánchez. Yolanda Díaz no está por la labor a riesgo de que Yone Belarra suba la tensión tras los malos resultados de sumar el pasado 23J.
0: Bueno, pues este es el panorama. Y luego tenemos a Bildu, además, que ayer empezó a desvelar su estrategia en Navarra. Va a consultar a la militancia, pero la consulta es un mero trámite porque se da por hecho que los de Arnaldo Tegui van a apoyar con un sí a María Chivite en la comunidad foral. Como la coalición Guerro en la que se integra el PNV, le sigue negando al gobierno a Chivite, han salido los de Bildu a ofrecerse voluntarios para facilitar la investidura de la socialista. Sus nueve votos para desbloquear. Ahora solo falta por saber... ¿Qué va a pedirle Bildu a Sánchez? Buscamos reacciones políticas en este día de después. Sonda de Cero Pamplona, Jorge Tirapu.
2: La coalición le va a reunir esta tarde a sus bases para consultar si dan el visto bueno a facilitar la investidura de María Chivite con su voto afirmativo. Una votación, no obstante, que no se va a conocer hasta finales de semana. Desde el Partido Socialista insisten en que no acordarán un gobierno con Bildu. Ramón Alzorri, secretario de Organización.
1: Nosotros ya hemos dicho en numerosas ocasiones que no vamos a negociar ni a acordar un gobierno con EH Bildu.
2: Entre tanto, se dan los primeros pasos para que Chivite se lance a la investidura. Hoy el otro socio de gobierno, Contigo Navarra, la confluencia de Podemos, ha anunciado el preacuerdo con los socialistas por el que se hace con la cartera de vivienda, una de las que asumía Geroa Bay, la pasada legislatura. Begoña Alfaro urge acelerar la investidura.
3: Que debería, cuanto antes, conformarse un, un gobierno.
2: De no solventar sus diferencias con Geroa Bay, Chivite conformaría un gobierno en minoría con 14 escaños, los del Partido Socialista y Contigo Navarra.
0: Vamos ya con los datos del paro del mes de julio que acaba de terminar y que en una primera lectura son buenos pero que como todo tienen una doble interpretación. Cinco meses seguidos bajando el desempleo en nuestro país. 11.000 desempleados menos y récord de trabajadores después de haberse creado 22.000 nuevos empleos en julio. La afiliación roza los 21 millones y el desempleo baja hasta su cifra más baja desde septiembre de 2008. 2.600.000. La parte no tan buena es que el impulso de la campaña veraniega empieza a agotarse, resiste el empleo, pero se confirma la desaceleración. Sí,
4: en julio baja el paro frente a la subida del año pasado, pero lo hace al menor ritmo de los últimos meses, casi 11.000 parados menos frente a los 50.000 de junio o los 73.000 que volvían al tajo en abril. La afiliación también frena, casi 22.000 cotizantes más, pero inferior también al empleo que creaba que se creaba antes de la pandemia. En la sexta, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, reconoce que en julio han habido altibajos.
2: Las tres primeras semanas fueron un poquito menos dinámicas y quizá pueda tener que ver con un entorno un entorno en campaña electoral donde hay cierta incertidumbre y esto pues es hasta natural. Después, la última semana de julio, hemos tenido datos particularmente más intensos y el arranque de agosto que hemos visto hoy también.
4: Los autónomos critican que han perdido más de 6.000 empleos en julio. La COE, preocupada por la industria y el comercio, piden al gobierno, lo hace Rosa Sanz, estabilidad para esquivar la parálisis a futuro. Un clima de estabilidad político e institucional que garantice, fomente la confianza para así poder crear un entorno favorable a las inversiones y favorable al mantenimiento y a la creación de empleo. Baja además en julio el número de contratos indefinidos, un 17% en el último año, un 10%
0: en los temporales. El sector servicios, el turismo, en efecto, tira del empleo, sigue haciéndolo y continúa siendo uno de los pilares de nuestra economía, como lo demuestran los datos de los viajeros internacionales que continúan viniendo a nuestro país. En el mes de junio vinieron más de 8 millones. Las cifras que hoy ha dado a conocer el INE no alcanzan todavía, es verdad, a las de antes de la pandemia, pero el gasto lo compensa porque ya supera en un 16% los datos de 2019. Jessica de Jesús. El
7: gasto medio por viajero ha crecido casi un 6% solo en el último año y se sitúa ya en 1.275 euros una cifra récord que se sigue impulsando mes a mes. Los turistas gastan más pero no viajan menos. A pesar de los altos precios, las ganas de viajar como apunta el sector ganan y la duración media de los viajes internacionales sigue siendo de una semana según estadística. Así el ingreso turístico total en España asciende a los casi 11 millones de euros en junio. Rosana Murillo, secretaria de Estado de Turismo en Funciones en la Radio Pública.
0: Este aumento de, de gasto turístico del que nos tenemos que congratular, porque hablamos de más de 10.600 millones en España, pues tiene obviamente una parte mixta, que puede ser debido a la inflación, pero otra parte también debido... También al éxito que tiene España como destino turístico.
7: Nuestro país continúa recuperando turistas y, aunque el mercado británico, el alemán y el francés sigan siendo los principales impulsores, el estadounidense crece casi un 42% interanualmente. Los destinos preferidos por todos ellos este verano son Baleares, Cataluña, Andalucía y Canarias.
1: Noticias Mediodía.
7: Atropello con fuga Darío Grandinetti
2: Era el hijo de Vicente Aguilar Es un hombre peligroso, de verdad Fue un accidente Hasta dónde llegarías Tienes que hacer lo que yo te digo
4: Por salvar a tu hijo Lo
2: maté No atropellaste a nadie Eso no pasó
4: Honor, ya disponible solo en A3Player Y cada domingo un nuevo capítulo
2: Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid De pasear por el Retiro y la calle Alcalá este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Vuelven los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
0: Lleva ya tres imputaciones en los últimos cuatro meses, no está mal. La que anoche conoció el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tampoco parece que le haya hecho mella porque sigue siendo el favorito, el que encabeza las encuestas para la nominación republicana a las presidenciales del año que viene. El gran jurado de Washington le acusa esta vez de conspiración para defraudar a Estados Unidos, de intentar manipular el resultado de las elecciones de 2020, de lanzar mentiras y bulos sobre un supuesto fraude electoral, manipulando testigos y obstruyendo la ley. Tercer juicio contra Trump, que comparecerá ante la justicia mañana y que sigue jugando a hacerse la víctima, corresponsal en Estados Unidos, Laura Laplana.
5: La acusación ha presentado pruebas determinantes que demuestran que Trump sabía que había perdido las elecciones de 2020, que no había fraude electoral y que aún así creó una campaña de mentiras durante meses que terminó con el asalto al Capitolio. Además, señala que Trump y sus cómplices organizaron listas de votantes falsos en siete estados, intentó beneficiarse del ataque al Congreso para aferrarse al poder y presionó al entonces vicepresidente para revocar el resultado de las elecciones. Esta es la tercera imputación de Trump y la más grave hasta el momento, aunque los frentes legales del expresidente no han bajado su popularidad. Además, ni las acusaciones ni las posibles condenas impiden que se presente a las próximas elecciones ni ejercer si es elegido
0: presidente. En Roma y en París se han empezado a aterrizar vuelos procedentes de Níger con ciudadanos a bordo que han sido evacuados del país por los gobiernos de Italia y de Francia ante la situación de inestabilidad y el peligro que supone permanecer allí en el país africano después del golpe de Estado militar. En el caso de los españoles son 70 los ciudadanos de nuestro país los que han solicitado la repatriación a nuestro gobierno que ha reunido hoy, por cierto, un comité de crisis para abordar este asunto. Están todavía a la espera de poder salir del país. María Paricia.
5: Por el momento no hay constancia de cuándo procederá a España a evacuarlos, pero sí se sabe que lo hará por vía aérea en un operativo que prepara hoy Exteriores con su comité de crisis reunido de urgencia. Los que ya están de vuelta en casa son 350 de los 600 ciudadanos franceses que solicitaron la repatriación del territorio nigerino. Lo han hecho en dos vuelos. El primero llegaba esta madrugada Charles de Gaulle con 262 pasajeros a bordo, entre ellos 12 bebés, y el segundo lo hacía esta mañana a primera hora. El resto se prevé que llegue en un tercer avión a lo largo del día de hoy. No así los 1.500 soldados que Francia tiene en el terreno y que continuarán sus operaciones antiterroristas en Níger. Por su parte, Italia también ha repatriado a sus 30 conciudadanos localizados allí. Ambos países han procedido del mismo modo a la evacuación de un centenar de ciudadanos extranjeros. Antonio Tajani es el titular de Exteriores Italiano.
1: Hay ciudadanos estadounidenses
2: y también hay pasajeros europeos y no europeos. Incluso uno australiano. Hemos conseguido sacarlos de Níger para garantizar su seguridad.
5: Otros países como Alemania han tramitado la salida del país con aviones europeos. 40 lo han hecho ya en los franceses en vista de un aumento de la violencia en las calles. El nuevo gobierno ha anunciado la reapertura de las fronteras terrestres y aéreas con los países de su entorno, entre ellos Burkina Faso y Mali, posicionados a favor del golpe.
0: Y hablamos de Lisboa, que es una ciudad tomada estos días, un evidente despliegue de seguridad. Hay controles policiales exhaustivos ante la gran concentración de jóvenes que van llegando desde hace días a la capital de Portugal para participar en la jornada mundial del la juventud, la primera que se celebra después de la pandemia. A media mañana el Papa Francisco ha llegado a la ciudad para inaugurar el mayor evento católico del mundo y son muchos los que esperan del Pontífice una condena clara y rotunda del escándalo de abusos sexuales en la Iglesia que ha sacudido a Portugal, Diana Rodríguez.
3: Sí, se espera que el Papa condene los 4.800 abusos a menores que se habrían producido en los últimos 70 años en el seno de la Iglesia Lusa. Agenda maratoniana que ha comenzado con el recibimiento a pie de pista del presidente Rebelo de Sousa y dos niños que le han entregado un ramo de flores. Por cierto, hemos visto al pontífice desplazarse en silla de ruedas por sus problemas de rodilla. Después, bienvenida oficial en la residencia presidencial de Belén ante la atenta mirada de miles de peregrinos de todo el mundo.
5: Estamos muy emocionados con el amor de Cristo, todo se puede. Es una inmensa alegría poder estar aquí y vivir esta experiencia.
3: A ellos se ha dirigido el Papa Francisco que espera que estas jornadas nos inspiren para afrontar las grandes cuestiones de Europa, como la guerra en Ucrania.
1: Espero que la jornada, de la, jornada de la juventud sea para el viejo continente, mejor dicho, para el anciano continente, un impulso de apertura universal.
3: Hoy Lisboa ha amanecido blindada con 20.000 agentes en las calles que velan por la seguridad del mayor evento católico del mundo que acoge a 80.000 jóvenes españoles.
2: Noticias mediodía. 5 y 6 de agosto, 62º Gran Premio de Velocidad Ciudad de la Bañeza y Feria del Motor. Ven a disfrutar de un circuito urbano único y un ambiente espectacular que te dejará sin aliento. 5 y 6 de agosto, te esperamos. Organiza Motoclub Bañezano. Organiza y patrocina Ayuntamiento de la Bañeza. En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa
1: vigente de Producto Sanitario.
0: Vamos con el Deporte El Barcelona. Cierra su gira estadounidense con victoria ante el Milán. Oscar, Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
1: tardes, María. Buen partido del conjunto blaugrana que se despide de tierras norteamericanas con un nuevo triunfo gracias a un solitario gol de Ansu Fati que fue suficiente para batir al conjunto milanista en no encuentro que sirvió para ver destellos de un reivindicativo update para confirmar que Pedri se acerca a su mejor versión y para dejar claro que Oriol Romeu parece fijo en la medular para Xavi. No tuvo minutos Usman de Belé, cuya marcha al París Saint-Germain es ya un asunto cerrado, lo tiene claro el técnico culé, que asegura sentirse decepcionado con el francés Xavi Hernández.
2: Me vino con que tenía una propuesta del PSG, que quería marcharse, que ha hablado con Luis Enrique, con Nasser, que ha hablado con la gente del París y que tiene una propuesta que nosotros no podemos igualar. ¿Decepcionado? Sí,
1: claro que sí. Lo importante es que el jugador ha sido claro, lo tenemos que hacer. Aceptar. Los futbolistas que no quieren estar en el Barça les tenemos que dejar marchar. Por su parte el Real Madrid también pondrá a punto y final esta próxima madrugada su gira por Estados Unidos se enfrentan los blancos a la Juventus a la una y media, partido que podría perderse Rudiger, que acabó el último entrenamiento con problemas en la rodilla derecha se trata de la última prueba madridista antes del arranque liguero por lo que tendrán que seguir puliendo detalles de ese nuevo sistema con Rombo en el centro del campo y dos delanteros que aleja a Vinicius de esa banda izquierda en la que ha deslumbrado en las últimas temporadas una circunstancia que no preocupa al técnico Ancelotti. Es una evaluación que tenemos que hacer, que también han jugado tiene que hacer. Personalmente al jugador le gusta mucho jugar un poco más por dentro porque es verdad que por fuera marca la diferencia, pero por dentro puede marcar goles. Tenemos que tenerlo en cuenta. Vini lo ha hecho muy bien Que no sé si esta oportunidad de marcar goles la tenía jugando por fuera donde sigue siendo el mejor. Una próxima madrugada que se presenta llena de partidos atractivos en México. Se va a jugar a partir de las 5 todo un derbi entre Sevilla y Betis con el posible debut de Isco como verde y blanco antes a las tres. Duelo Champions también en territorio azteca entre Atlético de Madrid y Real Sociedad. Equipo Donostierra que hoy ha confirmado la incorporación del atacante portugués Andrés Silva que llega cedido desde el Leipzig alemán. Duelo de altura para un Atlético de Madrid ilusionado ante el nuevo curso como asegura su cancerbero, Jan Black. Han venido los refuerzos, los fichajes nuevos y la la verdad que desde el inicio de la pretemporada todos han entrado muy bien en el equipo y la verdad que tenemos mucha ilusión todos de empezar la temporada y estoy seguro que esta temporada lo, lo, lo vamos a hacer mucho mejor de que la temporada anterior. Amistoso de nivel también hoy para el Girona que se mide al Nápoles, el Getafe va a jugar ante el Granada y el Rayo frente al Valladolid en el Mundial Femenino. España sigue preparando el duelo de octavos de final del sábado ante Suiza, al que no va a llegar la lesionada Iván Andrés. De superar al combinado helvético, las de Bilda se enfrentarían en cuartos a las vencedoras de Países Bajos Sudáfrica, que hoy ha ganado a Italia en la gran sorpresa de la jornada la eliminación de Brasil fuera en la fase de grupos ha empatado a cero con Jamaica. Y lejos del fútbol, nombre propio del día, el de Alex Rins, el piloto español de MotoGP, se marcha de onda de cara a Mundial 2024 para enrolarse en las filas de Yamaha, donde compartirá Vox con el francés Cuartararo, campeón del mundo en 2021.
3: Con la Copa del Rey, Palma se convierte en la capital mundial de la vela. Descubre Palma los 365 días del año. Ayuntamiento de Palma, Mallorca. ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
2: Líder de la noche del miércoles Yo policía y tú periodista, ¿por qué no te queda
3: claro? Soy la que tiene que escribir un artículo sobre Laura, ¿cómo lo hago si me quedo fuera? ¿Alguna vez has cenado con una mujer sin querer llevártela a la cama? Sí,
6: alguna vez, con mi madre
3: ¿Siempre es tan simpático?
2: Violeta como el mar, nuevos capítulos Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3 La tele abierta
6: Ya disponible en Atresplayer. Player
2: Onda Cero Noticias Mediodía.
0: La policía judicial sigue investigando las causas del siniestro de anoche en Valladolid, en pleno centro, la explosión de gas en un edificio de viviendas que le ha costado la vida a una mujer cuyo cadáver se encontraba entre los escombros a primera hora de esta mañana. Hay varios heridos en el hospital, dos de ellos, padre e hijo. Redacción en Valladolid, Lucía Barreiro. Se
3: mantienen abiertas todas las líneas de investigación, pero todo apunta a que haya sido una explosión de gas. El suceso deja el balance de una mujer de 53 años fallecida, cuyo cadáver se estuvo buscando durante toda la noche. Además de las 12 personas que fueron evacuadas la pasada noche, los dos más graves, que se encuentran en la UCI y en la unidad de quemados del río Ortega, están estables dentro de la gravedad, siete ya han recibido la alta médica y tres continúan ingresados en observación. A los afectados que no se han reubicado en casa de sus familiares se les ha ofrecido como solución una habitación en un hotel, además se ha puesto a su disposición servicios de atención psicológica
0: Todavía no se ha cuantificado la cantidad de petróleo que se ha vertido al mar en la bahía de Algeciras, aunque preocupa que llegue a la costa. El incidente se produjo ayer cuando dos buques realizaban una maniobra de trasvase de fuel y uno de los tanques se desbordó. Gibraltar ha izado la bandera roja en las playas porque teme que pueda llegar a la costa. Se han suspendido las operaciones en el puerto y la costa gaditana permanece en alerta. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
2: Las alarmas de desastre ecológico vuelven a saltar en la bahía de Algeciras por el desborde del tanque del buque Gas Venus, un año después del vertido del OS-35. La Asociación Ecologista Verdemar ha puesto un culpable sobre la mesa. Dice que hay poca tripulación en este tipo de buques y no hay medidas de seguridad en este procedimiento... ...que se llama bunkering... ...Antonio Muñoz es presidente de Verdemar...
6: ...nosotros consideramos que hay poca
2: tripulación... ...en estos, en estos buques... ...hay una tripulación que cuando está haciendo... ...el trasiego de combustible no está al tanto... Ahora mismo parece ser que con el Poniente puede que solamente haya en Gibraltar y que posteriormente, no sé si el viernes entra Levante, pues tengamos algún problema con alguna de las manchas. Si el buque no hubiera cortado el suministro, dicen la situación hubiera sido un auténtico desastre.
0: Y ahora que estamos en época de festivales, les cuento que el Ministerio de Consumo ha abierto el primer expediente a un festival de música por prohibir el acceso con comida y bebida. Se trata del Reggaeton Beach Festival de Marbella, la empresa organizadora del evento, expediente por impedir el acceso con comida y bebida, no admitir pagos en efectivo y quedarse con parte del sobrante de sus pulseras monedera. Esto para los más jóvenes y esto otro que escuchamos, Simple Red, para los ochenteros. La legendaria banda británica de Soul y Pop que actúa esta noche en el Festival de Palafrugel. Pues así con los y Red música para cincuentones ya terminamos este rato de radio en la realización técnica ha estado Dani Solis en la producción Cristina Rovirosa volvemos a las 3 gracias por acompañarnos que tengan un feliz miércoles hasta mañana